0: Сегодня у нас разговор о пище древних людей. От адептов различных подходов к питанию, будь то вегетарианцы, сыроеды, сторонники палеодиеты и прочее, часто можно слышать такой довод, что надо питаться, как питались предки, потому что это естественно. Очень забавно, что такие вещи говорят сторонники прямо противоположных подходов. То есть это говорят вегетарианцы, и об этом же говорят какие-нибудь «убежденные мясоеды». Причем там можно просто поменять слова местами и получить э, примерно следующую историю. Давным-давно наши далекие предки э, жили на лужайках, где питались э, плодами, цветочками, фруктами, какими-то злаками, и чувствовали себя прекрасно. Но в какой-то момент э, вдруг случился ужасный экологический катаклизм. Растения почему-то все исчезли, и бедные наши предки, невозмогая свое отвращение, но только чтобы выжить, были вынуждены есть эту гадость мяса. А может быть, все было наоборот. Давным-давно наши предки, как и полагаются настоящим мужикам, значит, охотились на мамонтов, на бизонов, значит, лопали это мясо сырым, жили счастливо, были сильными, здоровыми. Но в какой-то момент случился ужасный катаклизм, Вдруг все зверушки внезапно вымерли, и наши бедные предки, опять же, вопреки своей брезгливости, были вынуждены значит, щипать овцы, траву, гладать какие-то коренья. А что им было делать, выживать-то надо? А теперь серьезно, вопрос, откуда мы на самом деле знаем, что там ели наши предки давным-давно? Что об этом говорит наука? До недавнего времени у антропологов, у археологов было не так много источников информации на этот счет. Это прежде всего, во-первых, собственно, строение зубов и челюстей всего жевательного аппарата. Например, если у животного зубы маленькие, эмаль на них тонкая, значит, оно ело это животное что-то мягкое, например, фрукты. Если зубы большие, мощные, эмаль толстая, значит, ему приходилось грызть какую-то жесткую пищу. Понятно, что разрешающая способность такого такого метода невелика. То есть мы можем примерно идти рациона определить, но что конкретно ела эта тварь, мы не знаем. То есть мы, разглядывая челюсти шимпанзе, мы не можем сказать, какими конкретно растениями оно питалось. Во-вторых, это объедки, которые находят на стоянках древних людей. Что такое объедки? Прежде всего, это кости животных, то есть изредка это могут быть какие-то остатки растительной пищи, то есть какие-нибудь, допустим, скорлупа орехов или косточки от плодов. Но обычно это все быстро очень сгнивает, ничего от этого не остается, поэтому антропологи чаще всего когда мы говорим про древние эпохи, имеют дело с костями животных. А как мы поймем, что это вот ел человек? Ну, понятно, что это должны быть какие-то следы от орудия, от разделки на этих костях. Но и, кстати, тоже не всегда можно понять. То есть по поводу некоторых находок спорят. Допустим, одна из самых древних такого рода находок, это кости антилопы э, из Восточной Африки, которым больше трех миллионов лет. Вот Там какие-то следы на этих костях есть, и вот ученые спорят. Одни доказывают, что это следы орудий, а другие утверждают, что это вообще погрыз крокодил. В-третьих, это сами орудия, которые использовались для разделки для приготовления пищи. Опять же, нужно еще понять по этому орудию, а для чего оно использовалось. Например, на нескольких неандертальских стоянках в Европе найдены такие пестики, как бы, и ступки каменные. Ну Можно предположить, что неандертальцы с их помощью растирали семена. Но доказать это бывает сложно. Сейчас археологи стараются извлечь максимум информации из таких находок. То есть, допустим, иногда делают так. Орудие прямо из раскопа, не очищая, помещают в стерильный самозапечатывающийся пластиковый пакет, прямо так везут в лабораторию, и там сразу под микроскоп. И смотрят, во-первых, под микроскопом характер износа края этого орудия, А главное, какие микроостатки, э, может быть, к этому орудию прилипли. То есть это могут быть споры грибов, чешуя рыбы или какие-то микроскопические остатки растений. Относительно недавно на вооружении ученых появились новые, более продвинутые методы. Это, прежде всего, химический и изотопный анализ костей и зубов древних людей. Как говорится, ты то, что ты ешь. То есть, когда мы какую-то пищу употребляем, то в нашем организме накапливаются различные химические элементы, они в том числе откладываются в костях, в зубах. И потом, уже даже спустя миллион лет, изучая состав химический изотопной скелета, его зубов, можно постараться выяснить, а ело ли это животное мясную пищу или растительную, или, может быть, налегало на рыбу. И даже, допустим, по соотношению изотопов углерода в зубах, можно выяснить, то есть вот это существо, оно ело лесные какие-то растения, то есть плоды или э, листву деревьев, или же оно питалось растениями саван, злаками, осокой. Вот благодаря именно такому подходу удалось установить, что австралопитеки э, действительно кушали в том числе растения саван, и в этом важное отличие астролопитеков от современных шимпанзе, которые питаются только дарами леса. А недавно анализ изотопов в костях европейских неандертальцев подтвердил, что неандертальцы действительно, ну, собственно, как мы и предполагали раньше, питались крупными млекопитающими. То есть они ели мамонтов, носорогов и других самых крупных животных того времени. С недавних пор ученые обратили пристальное внимание на зубной камень. Дело в том, что в зубном камне, который у нас на зубах, накапливаются частички тех продуктов, которые мы едим. В частности, это могут быть, например, микрогранулы крахмала от растений, которые мы употребляем в пищу. И они там потом, как в такой капсуле, хранятся многие тысячелетия. И потом, глядя под микроскопом на этот зубной камень, изучая его, ученые определяют, какие продукты были в пище. То есть Причем можно даже определить не, не только вид растений, которых ело это существо, но и какой обработке эти продукты подвергались. То есть, например, когда таким образом изучили зубной камень неандертальцев из иракской пещеры Шанидар, то увидели там вот эти самые микроскопические гранулы крахмала, которые очень похожи на гранулы крахмала из современного ячменя. Причем оказалось, что этот ячмень был вареным. То есть получается, что вот эти иракские неандертальцы варили себе какую-то кашу. А анализ зубного камня э, южноафриканского австралопитека Сидибы показал, что этот австралопитек ел древесную кору. То есть, видимо, достаточно тяжело жилось этому бедному австралопитеку. Еще один замечательный источник сведений о пище древних людей – это капролиты, то есть окаменевшие фекалии. Такие находки действительно делают, это вещь очень редкая, кстати говоря, и ценная. Не так давно подобную находку сделали на одной из неандертальских стоянок в Испании. Ну, Сначала ученые постарались определить, что это действительно продукты деятельности человека, а не какого-нибудь медведя. Действительно, это оказался человек, поскольку стоянка неандертальская, но, видимо, это был неандертальец. И затем был по всем правилам проведен анализ кала неандертальца, и оказалось, что в одном из образцов, там пять образцов взяли, в одном из них было значительное количество веществ растительного происхождения. То есть это еще раз доказывает, что неандертальцы не только были успешными охотниками, но и растительная пища тоже была у них на столе. Кое-что нам могут рассказать о заболеваниях, патологии, которые мы можем увидеть на скелете. Есть, например, если этот человек чем-то злоупотреблял, например, в огромном количестве ел мед. В итоге у него развился гипервитаминоз, и это приводит в итоге к такой конкретной деформации костей. И вот именно такая характерная деформация костей обнаружена на скелете древнего человека из Кении, которому полтора миллиона лет. То есть уже полтора миллиона лет назад он вообще перебарщивал с медом. И, конечно, надо упомянуть методы генетики. Сейчас есть возможность изучать древние ДНК, а также анализировать, сравнивать ДНК современных животных и делать выводы о том, вот какими особенностями обладает их пищеварительная система. Вот недавно ученые решили выяснить, когда у наших предков появилась способность усваивать этанол, то есть попросту алкоголь, когда они научились бухать, грубо говоря. Ученые взяли ген фермента, который у человека отвечает за окисление алкоголя в организме, и сравнили этот ген у множества современных приматов, и по этим данным реконструировали его эволюцию. Что получилось? Оказывается, еще 13 миллионов лет назад наши предки алкоголь не могли усваивать, их от него тошнило, воротило, вот. Но спустя какое-то время, уже где-то около 10 миллионов лет назад, наш предок, общий с гориллой и шимпанзе, вдруг научился. То есть у него произошла мутация, благодаря которой эффективность вот этого фермента, в окислении алкоголя, подскочила в 40 раз. И этот наш далекий предок научился усваивать алкоголь в том объеме, в котором он содержится, например, в перебродивших фруктах. То есть предполагается следующее, как раз где-то 10 миллионов лет назад происходило изменение климата, наши предки как раз спустились с деревьев на грешную землю, а на земле валялось множество перебородивших фруктов, и чего добру пропадать. И вот тут как раз вот эта мутация и способность усваивать этанол нашим предкам и пригодилась. А уже потом, через миллионы лет, когда наши предки научились готовить напитки с высоким содержанием алкоголя, эта способность нам уже аукнулась. Итак, в виде резюме, строение зубов и челюстей, объедки состоянок древнего человека, орудия состоянок древнего человека, изотопный анализ, анализ зубного камня, капролиты, древняя ДНК — это не полный перечень тех источников, откуда ученые узнают о том, чем питались наши предки десятки, сотни тысяч или миллионы лет назад. Возвращаемся к тому, с чего я начал. Так какой рацион для нас естественен? Какой рацион был естественным для наших предков? Ну Давайте решать. Может быть, это мамонтятина, которые питались карманьонцы или неандертальцы в Европе. А может, это древесная кора, которую голодал австралопитек Сидиба в Южной Африке. Или, может быть, это перебродившие фрукты, которые подбирали наши предки 10 миллионов лет назад. Кому что нравится? Вероятно, ваш рацион... Это ваше личное, частное, интимное дело. Это зависит от ваших индивидуальных особенностей, от вашего здоровья, от вашего организма. И выбирать его стоит после консультации с соответствующим специалистом, наверное, с каким-то врачом-диетологом. И ни в коем случае не вестись на громкие фразы о неком виртуальном, естественном рационе наших предков. Потому что, скорее всего, те, кто произносит эти фразы про рацион наших предков, ничего не знают.